1: Le créneau dédié aux explorations
2: sonores.
1: Dans l'univers, des sons.
2: Une soirée à l'écoute, des sons.
1: De l'entretien aux documentaires de création. De l'improvisation collective aux expériences électro On sort les oreilles et on pratique. FM qui a de l'oreille.
2: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Aujourd'hui, rencontre avec Fernand de Roussen. Audio-naturaliste, il pose ses micros depuis des années dans différents environnements naturels, dont il rapporte les traces sonores qu'il partage depuis son site internet Naturophonia, des éditions CD ou bien des écoutes en public. C'est à cette occasion que nous l'avons croisé à Salagon, prieuré médiéval et jardin ethno où nous conversons, assis sur des bottes de paille, à peine interrompus par un enregistrement de bouscardes, de rainettes ou de grillons. Un monde sonore fascinant dont on peine à croire qu'il vient des êtres vivants qui nous entourent, tant ils franchissent régulièrement la frontière des sons dits de synthèse. La grande symphonie du vivant, comme l'appelle Fernand de Roussin, et qui sera là bien après les humains. On le rejoint tout de suite pour parler sons des origines, avions, bandes magnétiques, silence des hommes, microphones et pinceaux. Fernand de Roussin, merci. Euh de me recevoir, mais de nous recevoir, nous euh, et nos oreilles, dans ce jardin de Salagon, jardin ethno-botanique, oui. puisque ce sont donc des, des plantations face à cette euh, magnifique, euh, oui. ce magnifique prieuré de oui, Salagon, une oui, euh, je... magnifique façade euh, romane, je crois. Et puis euh, oui. devant, donc, c'est un parterre, enfin euh, plusieurs parterres de, de plantations euh, donc qui
3: euh, représentent plusieurs continents. C'est ça, ouais, qui représentent. Euh... Il bah, y a l'Amérique du Sud à côté, il y a l'Asie, hein, on est sur l'Asie, et de l'autre côté là-bas il y a l'Afrique. Donc chaque euh, rec grand rectangle a, a toute une composition florale de, de plantes de chaque continent. Donc, euh... Et aujourd'hui euh, euh, on a amené en plus les sons. Voilà, euh... les, sons. <rire> eh oui. les sons à ce jardin botanique -ce euh, vous planétaire. Avez... <rire> vous avez
2: été invité donc euh, par par ce jardin de Salagon, a diffusé. Lors d'une installation, euh, bah, on, on est assis face à quatre haut-parleurs, moi sur une botte de paille, vous sur un, un siège pliant euh, d'aventuriers, ou peut-être ouais, un siège ouais, d'audio-naturaliste, je ne sais pas si... Oui, est ouais, d'audio-naturaliste. Estampillé. Et donc face à, face à nous, des, des haut-parleurs qui diffusent des sons que vous avez enregistrés, que vous avez euh, voilà, euh, captés aux quatre coins du monde. Donc on va prendre euh, voilà, quelques minutes pour en, pour en parler, peut-être pour euh, vous présenter par vous-même. Euh, Audio-naturaliste, c'est aussi une définition que vous avez posée, Exactement, euh, oui, donc oui. peut-être vous pouvez
3: nous dire et d'où ça vient et comment euh, voilà, vous pensez la chose. Oui, audio naturaliste parce que effectivement je suis naturaliste de base, c'est-à-dire que j'ai étudié les oiseaux très très longtemps, euh, puis tous les autres animaux, les minéraux, les coquillages et tout ça. Et puis euh, l'audio est très très vite apparu euh, 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 primordial en fait dans mon approche de la nature. C'était le, euh, le vecteur même de, de ce qui me permettait de m'exprimer. Je ne suis pas écrivain, je ne suis pas photographe, je ne suis pas dessinateur, et euh, par contre, j'adore euh, utiliser le microphone comme moyen d'expression. Et donc ce moyen d'expression, je l'utilise à écouter les oiseaux, les animaux, les... mais aussi les éléments naturels, hein, les volcans, les glaciers, euh, l'eau, la mer, le vent. Voilà, tout ce qui fait du son nature, en fait. La géophonie ça aussi, la géophonie, euh... c'est effectivement tous les éléments naturels, composés par les éléments naturels. Et puis la biophonie est composée par le, le vivant, par les sons du vivant, euh, tous les animaux, mammifères, insectes, oiseaux, batraciens, mais aussi poissons, reptiles, et puis plein d'autres encore.
2: Dans un livre récent de Juliette Volcler, j'ai lu votre présentation, enfin en tout cas elle vous présentait comme ça, comme preneur de son de nature. Est-ce que ça <rire> c'est une définition aussi que vous... Euh revendiquer ou alors c'est une adaptation
3: d'audio-naturaliste bah je, Oui, je ne comprends pas ce terme preneur de son nature parce que je ne prends pas les sons, ils viennent à moi les sons, c'est-à-dire je vais les chercher mais je ne les prends pas et, et ils continuent leur voix dans, dans les airs. Donc je, je, non, le terme audio-naturaliste convient beaucoup mieux. Alors pourquoi aussi audio-naturaliste euh, Pour les Anglais ça n'existe pas ce terme. Les Anglais c'est film recorder, donc ils, ils enregistrent dehors. Et euh, enregistrer une voiture, enregistrer des, des, des gens qui, qui parlent, enregistrer une ambiance euh, de, de village, de, de ville, mais aussi de forêt tropicale, d'oiseaux et tout ça. Et un peu considéré pareil euh, chez les Anglais. Euh, alors moi, la différence, c'est que ce que je enregistre, ce n'est pas simplement que du son. Si c'était pour enregistrer que du son, ça ne m'intéresserait pas vraiment. J'enregistre le vivant. C'est-à-dire que derrière chaque son, il y a un être vivant. Et j'aime savoir ce qu'est cet être vivant. Si c'est un oiseau, si c'est un patracien, un mammifère. Et en plus, j'aime savoir aussi quel est son nom, quelles sont ses habitudes, quel, euh, enfin voilà, et quel est son impact dans le milieu sonore, le paysage sonore. Donc euh, euh, ça va bien au-delà du de, simple fait de, de capter des sons, si, si vous voulez. Euh, Et la première rencontre
2: avec le micro justement c'était euh, par ce biais là pour euh, déterminer des espèces, pour essayer d'entendre voilà, mieux.
3: Pour apprendre le chant des oiseaux dire J'avais 25 ans, 24-25 ans, il y a bien longtemps maintenant, donc 40 ans à peu près, euh, pour apprendre le, le chant des oiseaux, le meilleur moyen, et même encore actuellement, c'est vraiment de les enregistrer, puis de les réécouter, les enregistrer, de les réécouter, de les enregistrer, les réécouter, et ainsi de suite. C'est moi c'est le moyen que je conseille à tous. Si vous voulez apprendre le chant des oiseaux, faut les enregistrer, mais on ne peut pas faire autrement.
2: Et alors, par rapport à cette idée aussi de biophonie, donc de son du vivant, oui. euh, Bernie Krauss euh, qui a écrit un livre, le grand orchestre des animaux, puis il y a eu une installation, une exposition fameuse euh, à la fondation Louis Vuitton, je crois, qui, euh, euh, qui, qui quartier, montrait... Quartier, quartier, quartier. Ouais. <rire> c'est pas les mêmes sacs. Non. Il a une analyse très euh, euh, globale des sons de la nature, ouais. euh, et j'allais dire même peut-être des fois un peu critique par rapport à euh, une segmentation des espèces en les enregistrant, en les écoutant. Euh, lui propose une écoute globale pour comparer des espaces naturels, alors peut-être justement c'est une version plus euh, anglo-saxonne, mais il les compare pour euh, analyser les évolutions en fonction... De ce que l'homme a, a fait sur ces espaces, ouais, construction ouais. d'une usine, d'une route ou autre. Est-ce que vous avez cette, euh, cette double attention? Euh, non, j'ai pas cette attention.
3: Euh, lui, il a, il a quand même euh, été au-delà de, de la simple écoute puisqu'il fait de la bioacoustique. Alors je précise, hein, audio-naturalisme, c'est le travail sur la contemplation et l'art des sons de la nature. Et la bioacoustique, c'est la science des sons de la nature. C'est-à-dire l'étude du comportemental, l'étude des, des, des sons de la nature dans leur environnement. Et donc tout ce que vous venez de dire fait partie de, de, ce, de cette expression de, de bioacousticien. Donc là, il y a beaucoup, on a de très bons chercheurs, de très bons laboratoires en France. Tiens, ça pourrait être un clairon là. et euh, donc moi je suis dans un en fait on, on, on était un peu délaissé je dirais euh, de ces dernières années Enfin, l'audio-naturalisme en tant que tel en tant qu'art des sons de nature et en tant que euh, contemplatif un simple contemplatif et très émerveillé, comme on est émerveillé par une belle musique hein, c'est exactement la même chose sauf que ce n'est pas de la musique enfin pour moi ce n'est pas de la musique c'est autre chose que de la musique et eh bien, euh, voilà, donc le, le fondement même de l'audio-naturalisme. Et c'est peut-être la différence. Alors, Bernie Cross est aussi musicien à la base. Mmh. Hein. Et Mais moi, un je, ne suis, voilà, je ne suis pas du tout, du tout musicien. Moi, bon, j'ai l'oreille musicale, je peux vous dire hein, si un morceau est bon ou pas, ou si, enfin, bref. Mais euh, je ne suis pas, je, je, je joue pas d'instrument, je n'ai jamais été dans un groupe ou quoi que ce soit. Je suis un pur naturaliste et... Euh, et j'aime témoigner en fait de la nature comme le font les photographes euh, dans leur art, comme le font les dessinateurs, les, les, les peintres, euh, les écrivains. Euh, donc euh, on est tous la même famille, hein. on est tous une même famille de naturalistes qui sommes les témoins, qui sommes les passeurs entre le monde sauvage et le monde domestiqué. Et, euh, et, et nos arts différents doivent témoigner, témoigner de ce qui se passe actuellement, de la grande dégradation du, de la nature actuelle. Alors les scientifiques le font bien aussi, hein, eux, avec des chiffres et tout ça. Nous, on le fait par la beauté, par, un, par un, ce qu'on aime euh, euh, diffuser ou, ou représenter, quoi.
2: Et tout à l'heure, on parlait... Quand je suis arrivé, il y avait un avion qui passait, donc on parlait de ouais. cette... Euh, on, peut, on peut employer le terme de pollution sonore, même s'il est sujet aussi à, un peu à, à controverse. Est-ce que dans vos enregistrements, vous... Bah – Vous témoignez aussi de ça Est-ce que vous enregistrez des moments ou des, des endroits pollués par euh, l'anthropocène
3: euh, voilà, ?– Alors voilà, ne faisant pas d'études spécialement sur le paysage, par rapport pour témoigner en fait d'un tenté euh, de, 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 de ce qui se passe, euh, moi je suis encore à la recherche des derniers vestiges de pureté, je dirais, euh, sonore et, et sauvage et naturelle de, de la planète. Donc c'est ça qui est ma motivation. Hein. Donc euh, effectivement, je ne témoigne pas des, des bruits. Quand il y a des sons de moteur et tout ça, je n'enregistre pas je, ou je les élimine. Il n'y euh, a que les sons d'avion hélice que j'aime bien. <rire> c'est joli parce que ça, ça a un joli bruit. Ça fait un peu comme un, un moustique qui monte et qui redescend. Enfin, c'est assez rigolo dans, dans la nuit. Et euh, mais c'est vrai que je me concentre avant tout euh, sur ce qui reste euh, d'à peu près sauvage dans le son, même s'il ne faut pas se leurrer. Euh, toutes les transformations que l'homme a fait au paysage a également transformé complètement le, le paysage sonore. Il euh, y a des choses qui sont plus naturelles. Maintenant, quand autour d'une mare, vous avez des concentrations énormes de batraciens, euh, des fois, c'est n'est pas du tout naturel, c'est qu'ils n'ont plus d'autres endroits où aller, donc ils se concentrent là, et c est, c est, ça fait des concerts extraordinaires, mais qui ne sont pas naturels du tout. Dans la nature, ils auraient dû avoir des mares un peu partout dans le paysage, et être très répandus dans le paysage. Ça, on peut constater de ça, par exemple. Et oui, les grenouilles, on connaît bien. Ah oui <rire> Il y en a des vertes, il y en a des brunes, ouais. il y en a des rousses <rire>
2: Et alors, il y a aussi cette... Euh, vous parliez d'art tout à l'heure, de, des sons euh, de la nature. Oui. Euh, je ne sais pas si dans votre phrase, c'était euh, vous l'artiste ou si c'était le son qui, naturellement, est, est artistique. Mais vous, vous êtes outil, vous avez euh, vos micros. Voilà. Donc, euh, une grande collection de micros est appropriée à chaque, euh, à chaque scène, à chaque situation. Ouais. Euh, comment vous le pensez, ce rapport à l'outil Par rapport, justement, à un environnement... Euh, que vous cherchez à écouter comme étant très naturel
3: bah, C'est simple, Moi, mes, mi mes micros sont mes pinceaux. C'est mon crayon, c'est mon stylo, c'est euh, euh, mon appareil photo. Donc euh, je deviens artiste du moment que j'utilise et que je positionne mes micros dans un espace euh, pour mettre en valeur euh, la, la scène que j'enregistre. Donc je pense que cet acte-là est artistique. Et après, il y a la deuxième phase. C'est-à-dire, enregistrer, c'est une chose, mais diffuser est une autre chose. Donc là, on est dans des conditions, bon, je n'ai pas trop le choix. Il y a une, une départementale derrière, par exemple. Je sais que ce soir, ça va être assez difficile de, même de diffuser les pièces sonores euh, dans, dans ce contexte. Mais euh, c'est à moi, l'artiste, de dire bon, on va essayer quand même de trouver un équilibre entre euh, l'espace... Euh, autour, et puis euh, la zone de diffusion. Donc je pense quand même qu'il euh, y a un côté artistique de, de ce côté-là. Mais euh, euh, alors après, est-ce que les animaux sont des artistes C'est le, le même dilemme qu'avec la musique. La musique a 40 000 ans, elle est faite par l'homme et pour l'homme. L'homme disparaît, la musique disparaît. Les sons de la nature en 350 millions d'années... C'est fait par tout le reste de la, des animaux de la planète. L'homme disparaît, il continue et il se développe encore plus. Je, je résume toujours ça comme ça, la différence entre la musique et, euh, et la grande symphonie du vivant. J'aime appeler ça la grande symphonie du vivant. Et symphonie est un terme musical d'ailleurs.
2: Et puis l'inspiration de l'invention de la musique euh... Viendrait quand même de l'imitation
3: aussi de cette... Certainement, au, dé, au départ, certainement. D'ailleurs, on le retrouve dans beaucoup de... Une musique sud-américaine, il y aura des maracas qui, qui rappellent des cigales euh, euh, sud-américaines, les... Euh, il euh, y, y a des tambours euh, africains qui, rempo... qui, qui rappellent beaucoup les calaos ou les barbettes. Euh, en Asie aussi, il y, y a des choses qui frappent euh, sur des branches et tout ça, qui rappellent beaucoup des, des fonds sonores de musique euh, asiatique. Euh, euh, non, c'est évident. Les castagnettes en Espagne, c'est des cigales. C'est exactement les cigales. Quoi. C elles se sont tuées autour de nous. Il y en avait une tout à l'heure là. Et alors ça dépend des morceaux. C'est-à-dire qu'il y a des fois elles, elles se déclenchent à certains morceaux et puis elles s'arrêtent à d'autres. C'est étonnant. Il y a une mésange qui est venue là tout à l'heure aussi. Elle n'était pas contente du tout. Elle est venue râler, elle a, elle a, elle a pioulé et tout, elle cherchait, elle ne comprenait pas. Euh, qu'est-ce qu un... qu qui était diffusé à ce moment-là bah, C'était des grenouilles de verre euh, de Nouvelle-Zélande, enfin, c'était des petites grenouilles. Et en fait, elle a fait titu -ti » -tu", et c'est vrai que ça allait tu, -tu, -tu, tu. Et il y avait le tu qui était assez similaire à elle, et je pense qu'il été... y a eu une interaction. Là aussi, c'est-à-dire, même en diffusant des, des, des sons venant d'autres continents, euh, je m'aperçois qu'il y a des interactions sur des animaux d'ici. Ce qui fait qu'il y, y a une relation en fait, universelle dans, dans les sons de, de la nature.
2: Et est-ce qu'en termes de territoire, ça ne peut, ça peut pas les faire
3: fuir En termes de saison, il n'y a pas de souci. Euh, non, non, il n'y a aucun problème. C'est
2: les saisons de reproduction les plus critiques,
3: oui. Ou il faut, faut faire oui, un peu oui, attention. Oui, oui. Hein. Mars, avril, mai, juin, là, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. quoi.
2: Alors le premier souvenir sonore que, qui vous a fait prendre conscience de ça, alors il y a cet intérêt naturaliste à la base, hein, ça j'ai oui, bien compris, euh, de, oui. de description
3: d'intérêt au, au vivant, mais est-ce que vous avez un souvenir premier un peu bah, C'est un cheminement, c'est-à-dire, c'est vrai que le, le visuel a été très important au départ pour déterminer les oiseaux et tout, mais après apprendre leur chant, comme je disais, il m'a fallu prendre un magnétophone, un tout petit dictaphone, j'ai encore le souvenir, c'était un petit Sony, un truc à petit, un mini cassette, c'était une mini cassette. Et je m'étais approché d'un oiseau, là, il y a des renettes derrière, là. C'est sonore. Et donc j'étais en Lorraine et il y avait une roll turdoïde, donc qui chante avec une voix assez rauque et assez forte crac, 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 crac. Et j'ai réussi à l'approcher à 3-4 mètres avec mon dictaphone. Et là, j'ai enregistré je voyais le vu-maître qui montait, c'était génial et tout. Puis le soir, je me suis réécouté, oh, c'est extraordinaire. Et puis une fois, deux fois, trois fois, à tel point que j'ai usé la bande. Quoi. <rire> et <rire> je Rien me suis dit, savoir. mais c'est là, quoi c'est ça qu'il faut que je fasse. Et après, j'ai commencé. Alors au début, on commence un peu en collectionneur. J'ai fait l'inventaire des, des oiseaux de France. J'ai collectionné tous les champs et tout ça, le maximum de trucs. Enfin, j'ai voyagé un peu dans cet objectif-là. Et puis euh, à écouter les oiseaux, on se dit bah c'est marrant. Il y, y a quand même le vent derrière, il y a la mer, il y a les rivières. Y a... Et puis euh, les oiseaux dans leur contexte, ils se répondent et tout. Alors là, on passe à des moyens plus sophistiqués de, de microphones et de magnétophones. Et là, on, on rentre dans un autre monde, quoi. Et, et là, elle vous sert. <rire> elle pourrait être là. Il hein. ouais, pourrait, pourrait y en avoir une autour. Et euh, donc voilà, c'est un cheminement en fait. Hein. Je n'ai pas fait des études, hein. je suis autodidacte euh, totalement. Mais euh, j'ai passionné, passionné fou quoi, tout, le temps, tout le temps.
2: et C'est intéressant cette histoire de bande qui s'efface parce que mmh. là aujourd'hui les enregistrements sont numériques, sont ouais. conservés, ce sont des archives aussi. Votre Sonotech c'est aussi ouais. une archive qui montre quand même de fait un... Ce sont des documents euh, quand même datés, d'un oui, état, des lieux sonores, oui, oui. De, de, des endroits où vous êtes allé, où Exactement, vous avez oui. pris du son. Qu'est-ce que ce font Comment vous, le, comment vous le voyez maintenant que vous l'avez constitué Alors actuellement, si je, je,
3: je le dépose au fur et à mesure euh, à la, la Sonde du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Donc euh, j'en ai déjà déposé euh, 15 000, je crois, à peu près. Et euh, j'ai 10 ans de retard. Mais bon, <rire> voilà, donc je, je, je pense pérenniser par ce biais-là euh, euh, tout ce travail. Mais bon, euh, je vois aussi maintenant qu'il y, y a des jeunes qui arrivent et les matériels ont tellement, tellement évolué. Euh, maintenant, on peut enregistrer des heures entières et en qualité incroyable euh, alors que c'est vrai qu'au début nous on enregistrait sur des petites bandes analogiques de 12 cm euh, de 12 minutes non c'était 12 minutes mais 12 minutes mon premier voyage au Sénégal j'avais une vingtaine de bandes de 12 minutes fallait que je fasse avec ça pendant 15 jours et euh, j'économisais j'hésitais à enregistrer un truc et tout enfin alors que maintenant on peut y aller on a des heures et tout et, et euh, donc en fait ça, ça a énormément évolué mais c'est pas pour autant que c'est meilleur qu'avant la raison en essence c'est la pollution sonore. C'est-à-dire que euh, avant avec mes 12 minutes, là, dans les années 70, bon, ben j'enregistrais 12 minutes. Euh, maintenant, il faut que j'enregistre une heure pour récupérer 5 minutes, parce que tout, tout le reste de l'heure est pollué par les avions, par les moteurs et par l'activité humaine. Et
2: ce temps d'écoute préliminaire qui était nécessaire avant d'appuyer sur REC ouais. pour enregistrer sur 12 minutes, est-ce qu'il ne fait pas aussi partie de la qualité du moment qui est gravé sur bande. Eh ben euh,
3: oui, c'est-à-dire qu'en plus euh, oui, j'ai un pensé, c'est une réalité ça, c'est à dire que c'est une notion supplémentaire qui a peut-être disparu maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on s'en inquiète plus. Quoi. On appuie sur bande, euh, sur euh, tape, enfin, sur record, record. Et puis, on laisse tourner. Et puis, à un moment ou à un autre, il finit par se passer quelque chose. encore on approche un oiseau et tout ça. Alors que là, non, euh, on tapait sur record vraiment quand on sentait le truc. Quoi. Enfin, on économisait les bandes, hein, comme les photographes économisaient les pellicules euh, dans leur temps. Quoi. Oui,
2: il y a une relation, euh, enfin j'ai l'impression, dans ce que vous témoignez, qui, qui était peut-être aussi plus... Euh... On ne laisse pas dévider l'enregistrement et la bande, mais voilà. du coup, il faut être relié euh, au moment. Quoi. Et Exactement. Puis, si raté, beaucoup, raté. Plus,
3: beaucoup, plus, beaucoup plus que maintenant, ça, j'en suis persuadé. Ça pourrait sûr. être
2: peut-être un autre type d'audio-naturalisme, bah, de, de, alors peut-être de varier les, non, les, les non, matériaux ça non, sans forcément bah non, parce revenir on en on arrière. A on a
3: évolué maintenant avec le temps, il faut faire avec son temps. Et euh... Mais c'est vrai que l'autre fois, j'aurais écouté un, un petit à triplé en bandeau enregistré en 88. 88, ça nous mène le loin, ça déjà, 90, euh, ouais, ça fait 35 ans, 36 ans, à savoir qu'un euh, roitelet, ça, ça vit 3 ans. Donc euh, actuellement, les roitelets triple vendeau que j'enregistre, euh, c'est déjà la 7, 8e ou 9e génération quoi, par rapport à celui-là. Et pourtant, je compare le champ et le champ est le même, c'est assez rigolo. Quoi. Cette notion de, de voir les générations passer, pareil pour les insectes. Quand j'enregistre un grillon une année, je sais, il ne passera jamais l'hiver. Donc euh, les grillons que j'ai enregistrés dans les années 70-75, euh, euh, les grillons champêtres et tout, là, on en est à, à la 50e génération. Quoi, en fait, euh, 40e, 40e génération. Vous pouvez
2: faire l'arbre généalogique sonore de... Oui, c'est pas de. des espèces oui, oui, proches oui,
3: non, non, mais c'est de se dire que, en fait, euh, nous, on vit 70, 80, 90 ans. Donc on a, on a quand même un peu de temps. Euh, mais tous ces animaux-là n'ont pas le temps, mais on, on, on voit leur, leur évolution, en fait, euh, notamment dans les milieux naturels. C'est-à-dire que euh, dans les années 80, je pouvais enregistrer certains oiseaux dans les bois de Paris, euh, comme le pouillot siffleur, le rouge à front blanc, le, le lorio des choses comme ça qui ont totalement disparu. Par contre, aujourd'hui, il euh, y a des perruches partout, il y a des bernages du Canada qui ont été introduits, il euh, y a des corneilles partout, donc le, le, le milieu sonore a totalement changé, mais par des oiseaux. C'est-à-dire que... Avant c'était d'autres oiseaux, maintenant c'en est d'autres qui ont évolué. Et le paysage sonore, donc la, la biophonie, a totalement évolué, changé.
2: Et alors par rapport à l'usage des sons vivants euh, pour des applications, notamment cinématographiques, je me pose souvent la question de beaucoup de documentaires animaliers ouais. mettent beaucoup de musique ouais. et j'ai l'impression
3: qu'il y a très peu de sons directs dans ces documentaires-là. Alors, c'est alors... pas possible le le, 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 le caméra <rire> le, le vidéaste fait trop de bruit. Il ne peut pas faire autrement, il, a, il fait des manipulations, il tourne, et, et, il fait plein de bruit le gars. Alors ils ont souvent un, un micro en caméra témoin, quoi. enfin un micro témoin, mais euh, ce n'est pas terrible. Donc tous les films animaliers sont doublés, doublés euh, au son, et moi je participe à pas mal de films, enfin j'en en fais pas mal, et euh, je ne vais jamais sur les mêmes endroits où ils filment, jamais, jamais. Je vais toujours enregistrer ailleurs, par contre on synchronise tout ça à l'image, c'est formidable. Et quant à ceux qui mettent de la musique, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de budget pour acheter des sons en nature. D'accord, ça vient de là. <rire> oui. Parce que c'est oui. très frustre,
2: frustrant. On voit le, voilà, le, le guépard en chasse, qui, ouais. tout un environnement incroyable. Et puis il y a une symphonie derrière, alors qui n'est ouais. pas celle euh, du vivant, qui est, qui, est, qui est très humaine et euh, ouais. enregistrée dans un auditorium qui est assez décevante quand on veut s'approcher, et qu'on comprend que le son aussi fait Mais partie... Il y en a quand même quelques-uns
3: qui ont compris. Jacques Perrin, par exemple, bien sûr. tous ses films sont extraordinaires. La Panthère des Neiges, dernièrement, oui. il y a quand même beaucoup de sons nature qui sont vraiment bien mixés euh, avec les textes euh, de Sylvain Tesson. C'est assez incroyable. C'est le film que j auquel j'aurais aimé participer, ça, c'est <rire> sûr. Il y en aura d'autres <rire> oui. Oh, oui, non, parce que je suis un peu frustré. L'image, euh, malheureusement... Je ne vais pas me faire des amis, mais euh, c'est avant tout l'image. C'est-à-dire que le son est là pour redorer un petit peu l'image, pour renforcer, voire pour l'améliorer quand l'image n'est pas terrible. Mais euh, le son n'est pas du tout prioritaire dans, dans tous ces films-là. Mmh. C'est vraiment la composante. Euh... Moi, quand je fais une bande sonore pour un film animalier, je fais la première couche. Hein après, il y a le bruiteur qui arrive, qui rajoute des, pom -pom, des bruits, tout ça. Après, il y a la musique qui est mise par-dessus. Et après, il y a le commentaire. Donc, et à chaque couche, on perd 2-3 dB de, de dynamique. Et en fait, on finit dans le fin fond de, de, du film. Quoi. Enfin, donc, voilà.
2: Et oui, penser à un film par le son, c'est, euh... enfin, ça se tente. Certains l'ont fait, mais ça peut peut-être être, être oui, un projet. Oui, il
3: y a le film de Marc Namblard. Là, sur, euh, qui, euh, enfin, sur Marc Namblard, oui. Euh, L'esprit des lieux. Oui, des lieux. Donc, euh, où là, c'est axé sur vraiment l'écoute. L'écoute et puis l'histoire d'un audio naturaliste. Mais là, on aimerait faire un film avec un collègue, mais on n'arrive pas à trouver les budgets, pour, justement sur les nature, purement Les 12 plus beaux sites du monde, sonore. enfin voilà, on aimerait faire ça, et on est ouais, dans les charges de, de budget.
2: Et eh oui, faire un appel de fonds, peut-être participatif
3: 2 millions d'euros, c'est peut-être beaucoup. Quand ah, même. Ça, ça, ça fait une partie <rire> <rire> Ça fait déjà un bout. Ça fait, ça fait beaucoup quand même. Donc
2: vous allez autour du monde pour enregistrer ces sons-là Oui, voilà vous, ouais. vous euh, bah tout ce qu'on entend. Là. En France, vous êtes à quel endroit Je euh, suis dans la Drôme. Va... C'est la Drôme pli... votre voilà, endroit pied de du Vercors,
3: dans le Haut-Dioua. Je m'y suis installé il y a 12 ans de ça. Et, euh, et j'y suis heureux. Le seul truc, c'est Bon, j'ai deux couloirs d'avion au-dessus de la tête. Alors. Euh... Mais euh, là, pendant le confinement, j'ai été trois mois donc euh, complètement euh, tout seul dans ma forêt là, parce que je, je viens autour, enfin autour j'ai de la forêt tout autour, et j'ai pu euh, vraiment enregistrer que, comme je n'ai jamais fait enfin, c'était impensable d'avoir ces conditions là en France. J'aurais jamais même jamais imaginé euh, que ce soit possible un jour. Et euh, j'ai fait 70 levées du jour sur les trois mois, euh, 500 heures d'enregistrement. Et puis des, des, des choses mais incroyables. Et même le son était plus clair qu'à qu la normale. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, 20 000 avions qui vous tournent autour de la tête, euh, enfin autour de la planète en permanence euh, envoient, enfin laisse planer une, une, une onde euh, de basse qui, mm -hmm. qui est à peu près permanente. Et là, ça, ça, même ça, ça avait disparu. Même les champs d'oiseaux me paraissaient plus purs. C'est assez incroyable. Hein, ça. Et je crois que même les oiseaux, ils ont été surpris. Hein.
2: Et alors ces sons que vous enregistrez, vous les éditez euh, en disque, ils sont dans, dans des sonothèques aussi, donc euh, oui, oui, à oui. disposition, mais ils sont aussi édités en, en disque, j'en ai entre les mains, puisque ce soir vous allez proposer une conférence voilà. avec des, 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 pièces des, sonores, des pièces sonores des qui composition, oui. voilà, qui, vont, qui vont sortir de, de, ce, de ce CD, notamment deux d'entre de, elles, comment vous procédez alors d'ailleurs pour les éditer quand... On, Là, vous avez employé le
3: terme de composition. Oui. Donc, c'est plusieurs moments qui sont rassemblés, ou alors c'est. Oui, oui, il sons... y, y a un thème de base. Euh, par exemple, pour des bruits dans la nuit. Donc, le thème, c'est vraiment les sons de la nuit. Il faut, euh, mais pas les, les, les sons comme euh, hyper communs. Enfin, euh, là, je cherche le mystère, c'est-à-dire que je mets le pas feutré d'un chevreuil qui passe, euh, un renard qui aboie au loin, un castor qui, qui grignote, euh, une grenouille qui plonge dans l'eau. Enfin, de, toutes des choses comme ça. Et avec ça, je, je fait une composition, une réelle composition donc je fais un cheminement de, de 12 minutes, d'un début jusqu'à la fin un papillon nocturne qui passe enfin, alors c'est assez subtil il hein, faut quand même vraiment porter l'oreille sur ce, ces moments là parce que c'est quand même des moments de nuit euh, Batracophonie planétaire par exemple, bon, qui n'est pas sur le CD mais que je passerai ce soir, qui est une nouvelle pièce euh, là j'ai j'ai repris, en fait, euh, tous les batraciens enregistrés à, à travers la planète, sauf euh, la Guyane, parce qu'un jour, je prends un, quelque chose sur la Guyane. Et là... Euh bah, J'ai composé, pareil, euh, et un peu comme, une, euh, euh, comme un compositeur euh, de musique classique compose son, son opéra. Euh, euh, donc je, je, je pose là un son, j'en dépose un autre là, j'en je, enlève un, je le mets un peu plus fort. Là, il y a vraiment un travail euh, d'artiste, de, de compositeur. Oui.
2: Alors pour cette euh, bah, émission radio qu'on est en train de réaliser ensemble, quelle oui. pièce vous proposeriez au à nos auditeurs, là, et que vous pourriez euh, nous présenter. Alors, sur ce disque, il y en a deux, je crois, qui sont diffusés ce soir. Alors, ce entendre. soir,
3: il ira de la petite à la grosse bête. Ça, c'est en introduction. C'est plus pour faire découvrir les... Enfin, pour euh, sensibilité, puis décrasser un peu les oreilles, quoi, en fait. Euh, c'est que... <rire> un nettoyage. C'est-à-dire, on va de la petite bête qui est une minuscule punaise aquatique d'un millimètre de ce son-là. Ensuite, on monte, c'est surtout des insectes au début, après ça devient des batraciens, après c'est surtout des oiseaux, et on finit sur la baleine à bosse, elle fait plusieurs dizaines de tonnes et qui a une voix, une voix très grave de, 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 ténor, de ténor. Et donc ça, ça monte comme ça on fait et à mesure de la pièce sonore. Euh, les, les sons montent, vont de l'aigu au grave, mais avec les, les sortes d'animaux. Donc ça c'est vraiment pour préparer. Après il y aura euh, donc l'eau des nuages. Donc ça c'est un travail sur l'eau mais pas les sons de l'eau comme on l'entend, euh, plouf plouf, glou glou, des machins comme ça. Non, il y a quand même une recherche, euh, des, des sons un peu bizarres de l'eau, des, des siphons, des, des bah, effectivement des gouttes qui tombent, mais d'une drôle de façon, euh, sur des tuiles, sur du, du bois. Donc là, c'est la matière qui, qui m'intéressait. Pour une fois, ouais, c'est vraiment l'eau en tant que matière sonore qui m'intéressait. Et le mouvement peut-être aussi ça doit être Il euh... y a le mouvement, oui, tout ça, oui. Et puis euh, après, je oui, des, bah, des bruits dans la nuit, j'en ai parlé. Et puis ce soir, il y aura aussi euh, euh, Silence des Hommes, donc ce, ce fameux confinement là, de, de trois mois. Et puis une dernière pièce sonore qui s'appelle La Grande Symphonie du Vivant, en fait, euh, la, la Nature fait sa musique. Et où là, j'emmène en fait l'auditeur dans une écoute euh, musicale des sons de la nature à travers la planète, quoi, mais émis par des oiseaux, des insectes, des animaux, des ambiances. Euh, là aussi c'est toute une composition, tout un travail euh, de, de mise en forme, euh, euh, où là je regarde pas trop à euh, savoir de, de quel continent vient l'animal ou des choses comme ça, alors que des bruits dans la nuit, non, c'est vraiment une succession, euh. ça a été fait, fait presque tout chez nous, hein, ici en France, euh, c'est australien hein, ce qu'on entend.
2: Et nous, parce que la diffusion continue autour de nous pour cette ouais. installation à Salagon, merci beaucoup Fernando de Roussin d'avoir échangé ces quelques mots avec moi. Euh, pour l'art de l'écoute. Vous êtes euh, sur internet Vous avez votre site Oui, naturo foniacom Donc là, on a vos infos, les éditions de disques, euh, toutes les parties oh, Tout est dessus,
3: euh... ouais, tout est dessus, c'est oui.
2: Et on peut donc écouter des sons dans le Beaucoup. fond du muséum aussi. Euh, la sonothèque euh, oui, il y a aussi du, ça. Du muséum national. Mais bon, c'est des petits
3: mp3, c'est des petits extraits. Alors que sur le site internet, j'ai un podcast qui s'appelle Écouter Nature. Il euh, y a. Une, une page qui s'appelle Philomélos où là ce sont des, des oiseaux virtuoses. Et puis il y a une page qui s'appelle Les carnets sonores de la nature, où là ce sont mes rencontres dans tous les pays. Enfin, c'est le résultat de mes voyages où je fais à chaque fois un carnet sonore de la nature. Euh... Voilà, ouais. Merci beaucoup. Et puis il y a une belle. Pour Radio Grenouille, il y a quand même une belle pièce ce soir, hein, Batracophonie Planétaire. Mais j'espère qu'on va la diffuser à la suite <rire> de cet entretien aussi. <rire> Merci beaucoup, Fernand de Roussin. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir.
2: L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h. J Écoute.
1: J'écoute.
2: Je vous propose tout de suite d'écouter la première pièce proposée par Fernand de Roussen de la petite à la grosse bête. Un zoom des invisibles petites bestioles du sol, des forêts, aux mastodontes sonores qui les hantent.
0: Thank <laughs> you.
1: L'écoute. Le créneau dédié aux explorations sonores.
2: On continue dans l'univers de Fernand de Rousseau avec Où va l'eau des nuages Une question à laquelle il répond dessus et sous l'eau, avec vagues et gouttes.
1: Écoute Écoute Écoute, Écoute. L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores.
2: C'était Où va l'eau des nuages, de Fernand de Roussen, pour cet art de l'écoute qui lui est consacré. Et tout de suite, des bruits dans la nuit. Qui a dit que les animaux dorment la nuit Whee! Okay. Des bruits dans la nuit, par Fernand de Roussen. Voilà maintenant un extrait qui nous interpelle particulièrement ici, à Radio Grenouille, Batracophonie planétaire. Des grenouilles du monde entier, de tout petits êtres vivants, aux organes sonores impressionnants. C'était un extrait de Batracophonie planétaire. Pour clôturer cet épisode de l'art de l'écoute, avec Fernand de Roussen, voilà le silence des hommes. Un extrait tout du moins. L'audio naturaliste a réalisé ses enregistrements pendant le confinement général du printemps 2020 dans la campagne dromoise. Ambiance fascinante, où enfin, les chants des vivants prenaient le pas sur le fond d'air d'habitude empli d'avions. Le silence des hommes, par Fernand de Roussen.
0: Welcome. Oh. All
1: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
2: C'était un extrait du Silence des Hommes par Fernand de Roussen pour terminer ce créneau de l'art de l'écoute qui lui était consacré. Retrouvez l'ensemble de ses prises de son, captations et compositions en CD ou en dématérialisé sur son site naturo naturo-phonia.com vous pourrez y suivre son actualité et le retrouver en conférence ou séance d'écoute de l'Islande à l'Afrique du Sud en passant par le jardin ethnobotanique de Salagon à Man, où nous avons réalisé l'entretien entendu en première heure de l'émission. Retrouvez l'Art de l'Écoute sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou sur le site de Radio Grenouille. Je vous laisse continuer vos expériences à l'écoute des vibrations des 3-8. Bonne écoute
1: qui a de l'oreille.